0: Liebe Gemeinde und liebe Zuschauer, wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von Frag der Bibel. Und im gesamten Heilsplan Gottes geht es darum, dass Menschen mit Gott versöhnt werden, dass Menschen gerettet werden von ihrer Sündenschuld und äh, Vergebung empfangen in Jesus Christus und damit auch Zugang zum ewigen Leben mit Gott und bei Gott. Und äh, wir haben hier die Frage, äh, wieso gibt Gott dem Menschen die Möglichkeit, errettet zu werden, aber nicht den gefallenen Engel? Ja. Das ist ein großes Fass und ein großes Frage, Fass, ein sehr großes was sagt Fass. die Bibel dazu? Eine sehr, sehr gute Frage und vor allem, es ist eine sehr, sehr alte Frage. Die beschäftigt die Menschen schon sehr, sehr lange. In dieser Frage geht es in erster Linie um den Grund für Gottes Entscheidung, gefallene Engel nicht vor der ewigen Hölle zu retten. Und ich denke, dem Fragenden ist das klar. Die Frage ist so gestellt, dass, dass äh, er das verstanden hat, er oder sie. Ähm, wieso wird der Mensch errettet? Wieso kann er errettet werden? Das ist jetzt aber nicht das Thema. Das, das blende ich jetzt aus, ja. Denn das ist, wie gesagt, denke ich, dem Frager klar. Aber bei den gefallenen Engeln ist es eben nicht so, dass die errettet werden. Und das ist eben eine absolut biblische Sicht, ja. Denn Jesus sagt im Kontext des kommenden Gerichtes in Matthäus 25, 41, dass das ewige Feuer ausdrücklich für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Nicht, nicht, für, für, die nicht für die Menschen. Nicht für die Menschen. Ja, nicht für die Menschen. Und die Geschichte. Dieser Schöpfung endet damit, dass der Teufel in den Feuer und in den Schwefelsee geworfen wird. Ja. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie, die Menschen, das steht alles davor, was der Teufel alles gemacht hat. aber Und dann steht da, und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt, werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Bibel ist völlig kompromisslos an dem Punkt. Ja Und in gewisser Weise ist diese Frage wirklich berechtigt. Denn beide Gruppen, sowohl die Engel, und gefallene Engel, Dämonen sind ja Engel, ja, als auch die Menschen, beide Gruppen sind ja geschaffene Wesen. Äh, warum bitte kommen die einen in den Genuss der Gnade Gottes und die anderen nicht? Das ist doch total ungerecht, oder? Und wieso erweist Gott denn nicht beiden Gruppen Gnade? Ich meine, schließlich ist er doch ja die, die vollkommene Liebe. Da ist eine Spannung. Und in dieser Spannung oder aus dieser Spannung heraus ist diese, diese oder ich will mal sagen, da liegt die Wurzel ähm, dieser Irrlehre der Allversöhnung. Ja, die Allversöhnungslehre. Und die ist eben so eine Art menschlicher Versuch diese Spannung aufzulösen. In dieser Lehre, die stark von der griechischen Philosophie und der Gnosis geprägt ist, versucht man irgendwie auf christlichen Wege sozusagen die ganze, die ganze gefallene Schöpfung mit Gott auszusöhnen. Und dazu muss man natürlich, wenn man das das machen will, muss man die Bibel wirklich umdeuten und verbiegen. Einer der berühmtesten Vertreter dieser Lehre ist Origenes und der lebte schon so, im, so um das Jahr 200 herum. Und in seinem Denken war damals sogar es möglich, dass am Ende sogar der Teufel Erlösung findet. Und diese Irrlehre durchzieht wirklich schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die ganze Kirchengeschichte, auch Luther, Calvin und viele, viele andere mussten sich mit dieser Irrlehre der Allversöhnung auseinandersetzen. Und offensichtlich hat auch der Fragende oder die Fragende eben auch schon Kontakt gehabt mit dieser, mit dieser Lehre. Und frag mal heute die heutigen liberalen Theologen, ob sie an eine ewige Hölle, wie die Bibel sie eben bezeugt, glauben. Du wirst da nicht mehr viele finden, irgendwie denken, am Endeffekt wird das alles gut, aber es lehrt die Bibel nicht. Ja, und wir sehen also jetzt bloß mal durch diese kurze geschichtliche Betrachtung, diese Frage ist absolut nicht neu. Also die Frage, warum gibt es diese scheinbare Ungerechtigkeit? Engel und Menschen haben gemeinsam, dass beide Gruppen von Gott geschaffen wurden. Es gibt aber auch einen ganz gewaltigen Unterschied. Nicht beide Gruppen leben in der sichtbaren Gegenwart der unsichtbaren Welt, also was meine ich damit jetzt? Ja, Nun, wir wissen, Adam und Eva lebten nach ihrer Erschaffung im Garten Eden in der Gegenwart Gottes. Ja? Zum Beispiel lesen wir, Adam ging mit Gott spazieren, dabei gab Adam den Tieren Namen und Gott freute sich darüber. Ja, Und selbst nach dem Sündenfall, Wandelt Gott im Garten und ruft den Menschen zu sich, 1. Mose 3. Ja. Das heißt, die Menschen kommunizierten damals direkt mit Gott. Eins zu eins. Aber die Sünde hat das Band zerrissen. Und unsere Stammeltern Adam und Eva sind ja, wie, wir, wie die meisten von uns wissen, mit hohem Bogen aus dem Garten Eden rausgeflogen. Heute wird der Eingang bewacht. Und ähm, Fakt ist, wir Menschen haben heute keinen freien Zugang mehr zu Gott. Klare biblische Lehre. Und spätestens seit der Sinnflut sehen wir dann auch in der Bibel, dass die Begegnungen von Menschen und unsichtbarer Welt wirklich die absolute Ausnahme sind, die die Regel bestätigen. Ja, Jeder Mensch, der geboren wird, ist seit dem Sündenfall getrennt von Gott und kann sich nicht aus eigener Kraft Gott nahen. Deswegen haben wir ja eben die Gnade so nötig, die Gnade Gottes. Und wir können nicht mal eben in den Thronsaal Gottes gehen und mal ein bisschen zuhören, was da gerade so geredet wird. Ja, so beim beim Satan ist das möglich. Ja, im Buch Hiob, die ersten zwei Kapitel, da passiert ja genau das. Ja, und selbst heute noch hat der Satan freien Zugang in die Gegenwart Gottes. Und was macht er da heute? Ja, Offenbarung 12, Vers 10 steht, er betätigt sich als Verkläger der Brüder. Das heißt zum Beispiel, wenn wir Christen schlecht übereinander reden, dann geht er in den Thronsaal und sagt zu Gott, hey, hör mal, was deine Erlösten erzählen. Ja, Er ist der Verkläger der Brüder und er verklagt uns immer noch. Aber wir Menschen haben diesen sichtbaren Zugang nicht. Entweder sind wir in völliger geistlicher Dunkelheit oder aber, wenn wir durch Jesus errettet sind, scheint uns sein Licht und wir wandeln im Glauben. Wir wandeln im Glauben als Christen. Keiner von uns wandelt im Schauen. Und das sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 6 und 7, Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Bei den Engeln ist das völlig anders. Sie wurden von Gott geschaffen und waren von Anfang an dabei. Sie jubelten bei der Schöpfung, das lesen wir hier ob 38,7. Und sie sind seitdem als dienstbare Geister in der sichtbaren und unsichtbaren Welt unterwegs. Und die Bibel sagt über die gefallenen Engel ausdrücklich, dass sie, dass sie, dass sie Gott sehr, sehr genau kennen. Ja? Jakobus sagt in unserem Zusammenhang hier bei der Frage einen sehr, sehr interessanten Satz. Ja, Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Fragezeichen. Du tust wohl daran. Und jetzt kommt's. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ausrufungszeichen. Warum zittern die Dämonen, diese gefallenen Engel? Nun, einerseits aus Wut, weil sie Gott und sein Werk hassen. Sie wollen es mit allen Mitteln zerstören und sie wissen, dass ihnen dazu absolut nicht mehr viel Zeit bleibt. Und andererseits zittern sie, weil sie in gewisser Weise rechtgläubig sind. Ja? Sie haben eine sehr gute Theologie, aber sie hassen diese Wahrheit. Und zu dieser Wahrheit gehört eben auch, dass sie ein gerechtes Gericht unter Feuersee erwartet am Ende. Ein Beispiel dafür ist der unreine Geist in Matthäus, äh, Markus 1,24. Ja? Als der unreine Geist Jesus sieht, schreit er, und er schreit, was schreit er? Er schreit, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns vor der Zeit, oder um uns zu verderben? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Und jetzt, jetzt, hör zu, ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Die Dämonen haben eine gute Theologie, sehr gute Theologie. Oder die zwei Besessenen in Matthäus 8, 29, die schreien ganz ähnlich, ja. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Sie stellen nicht die Frage, was müssen, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Ja, wie können wir dem kommenden Gericht entgehen? Nichts liest du davon. Die haben eine gute Theologie und die wissen, was sie erwartet. Und das, und das ist das, das für mich so erstaunliche oder, oder erschreckende, will ich lieber sagen. Und das, obwohl sie seit... Erschaffung der Welt im Schauenwandel. Sie sind so verstockt, dass sie nie auf die Idee kommen würden, Buße zu, äh, zu tun. Davon lesen wir nirgendwo was in der Schrift. ja? Und der Zustand der gefallenen Engel erinnert mich eher an eine sehr, sehr erschütternde Bibelstelle aus Offenbarung 16. Für die Leute, die die Offenbarung nicht so gut kennen, dort sind wir mitten in den Gerichten schon. Äh, dort, dort finden die sogenannten Schalengerichte statt. Und... Diese Schalengerichte werden ausgegossen über eine boshafte und rebellierende Menschheit. Die Gemeinde ist Gottlob dort schon entrückt. Ja, Gott Gottlob, dass wir das nicht mehr miterleben. Und jeder, der dort in der Zeit dann noch zum Glauben kommt, sagt, die Bibel wird getötet werden. Das ist, ist eine ganz harte Zeit. Es werden, werden unglaubliche Mengen an Märtyrer dann den Märtyrertod sterben. Das ist auch klare Lehre der, der Schrift, aber jetzt nicht unser Thema. Aber warum ist diese Stelle, Stelle so, so extrem erschütternd? Ich finde sie erschütternd, weil die Menschen wissen, dass diese Gerichte direkt von Gott kommen, dass diese Plagen direkt von Gott kommen und trotzdem tun sie nicht Buße, sondern fluchen Gott. Das lesen wir äh, Offenbarung 16, Vers 7 bis 11 und das möchte ich mal lesen. Äh, und ich, hier, hier spricht der Apostel Johannes, hört da einen anderen Engel vom Altar her sagen, ja, o oh Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Vers 10, und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie, die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Verstehst du? Sie wissen, Gott hat die Macht über die Plagen, aber die Menschen kehren trotzdem nicht um zu Gott, sondern sie lästern ihm sogar noch. Und die Menschen machen es hier genauso in dieser Bibelstelle wie die gefallenen Engel. Sie gehen lieber vor die Hunde, als dem allmächtigen Schöpfer die Ehre zu geben und Buße zu tun von ihren bösen Werken. Das ist, das ist eine Art von Verstockung, wo einfach keine Gnade mehr möglich ist, wo es keine Gnade mehr gibt. Und da kommt aus meiner Sicht ähm, eine Schlüsselstelle zur heutigen Frage ins Spiel aus dem Hebräerbrief. Aus der können wir nämlich ein allgemeines Prinzip ableiten. Ja, im Hebräerbrief, da, da wird ja geschrieben an Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden und deswegen sind sie, sage ich mal, wankelmütig geworden. Ja, sie wissen nicht so richtig, boah, lohnt sich das noch nachzufolgen und ja, ist das wirklich alles so gewesen? Also so so diese typischen typischen Zweifler. Ja, ich würde sagen, sie sind in einer Glaubenskrise, ja, wir, wir lesen über sie, äh, Hebräer 10, Vers 36 steht, denn äh, da, da schreibt der, der der Schreiber des Hebräerbriefs über sie oder an sie, denn standhaftes Ausharren tut euch Not. Und das ist ja, wenn wir, wenn wir in Versuchungen, in Prüfungen ausharren, dann nennt die Bibel das ja standhaftes Ausharren. Wir fallen nicht, sondern wir bleiben stehen und bleiben treu. Gott gebe uns die Kraft, dass wir das immer schaffen. Und dann lesen wir im Kontext dann Hebräer 10, Vers 26 und 27. Denn wenn wir, und damit meint er die Christen, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichtes und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Dieser Vers richtet sich an Menschen, ja, aber sie gelten auch genauso für gefallene Engel. Denn sündigen. Diese gefallenen Engel mutwillig und tun sie mutwillig ihre bösen Werke? Oh ja, das tun sie mutwillig und mit voller Absicht. Und haben sie Erkenntnis der Wahrheit und haben sie verstanden, dass Jesus wirklich der heilige Sohn Gottes ist? Ja, sie wissen das und sie kennen Jesus, weil sie von Anfang an im Schauen wandeln. Sie brauchen keine extra Offenbarung. Wo und wie soll da bitte noch Raum sein für ein Opfer? Unmöglich. Für die gefallenen Engel gibt es nur noch ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneifer, Eifer des Feuers, das, und das will ich ausdrücklich sagen, das allen Widerspenstigen droht, dass sie erwartet, sowohl den gefallenen Menschen als auch den gefallenen Engeln. Da gibt es dann wieder keinen Unterschied mehr. Die einzige Lösung ist Jesus. Hier ist dann also zusammengefasst meine Antwort auf diese heutige Frage. Wieso gibt Gott den Menschen die Möglichkeit, errettet zu werden, aber nicht den gefallenen Engeln? Meine Antwort. Weil Gott will, dass wir lernen, dass seine Gnade eine Grenze hat. Und sein Beispiel für diese unerbittliche Wahrheit sind die gefallenen Engel. Das ist eine, eine, eine ernste Warnung an uns alle. Ja, es gibt ein zu spät. Und Genau wegen dieser Wahrheit, dass es eben ein zu spät gibt, sagt ja der, der Schreiber des Hebräerbriefs mehr als einmal, so dreimal sagt er das. Ja, Heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn es gibt eben dieses zu spät. Und zwar für jeden, der Jesus als persönlichen Herrn und Retter ablehnt. Ja, herzlichen Dank, eine sehr deutliche Antwort. Euch, liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, Gottes Segen beim weiteren Nachdenken über diese Frage. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin. fragen